0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast počúvate aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu Hashtag, kde nájdete okrem tejto časti aj kopu zaujímavých rozhovorov a článkov o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Dnes tu máme druhú časť rozhovoru s Martinom Zahumenským, slovenským šéfkocharom žijúcim v Toskansku. V tej prvej, ktorú verím, že ste počuli, sme sa rozprávali hlavne o Martinovej kuchárskej kariére v Londýne, kde varil napríklad v reštaurácii Gordona Remziho, ale aj v niekoľkých Michelinských reštauráciách. Druhú časť, ktorá práve na vás čaká, sme venovali pôsobeniu v reality show Masterchef, presťahovaniu z Londýna do Toskánska, práci na cestovke Sea Italia a e-shope Papamia. Takže užite si ďalších 50 minút podľa mňa veľmi príjemného rozprávania s Martinom Zahumenským a určite mi dajte vedieť, čo si myslíte o takomto rozdelovaní rozhovoru na dve časti či vás to baví, či vám to viac vyhovuje, alebo ste úplne v povode s tými povodnými dlhými dielmi. Takže prajem mám príjemné počúvanie a určite nezabudnite odoberať podcast na všetkých podcastových platformách, respektíve na tých, kde práve vy podcasty počúvate. Chcel by som sa ešte tak v krátkosti pobaviť o celom tom systéme myšielinských reštaurácií a celého toho a toto, že ako to funguje, lebo keď si hovor, napríklad, že tá reštika nechcela hviezdu, takže aký je dôvod, že to nechcu.
1: Uh, pretože chceli, chceli byť normálny butikový hotel. Uh, prvom rade, ktorý ponúka aj veľmi dobrú fine diningovú reštauráciu uh-huh. a k tomu deličko s malým bistrom. Takže oni vôbec to so nepotrebovali na to, aby boli nechceli sa zaškatulkovať. Nechceli, ľudia niektorí, keď si zoberieš uh, hlavne uh, Slovako alebo Evropanov, nás, Česk- Čechov alebo Slovakov, keď povieš teraz už možno, že nie, už to ľudia nemajú inak, ale keď ty povieš uh, Tej, uh, uh, nechcem, aby to vyznelo lúpo, keďže sa považujem uh, 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 a spadám do tej vrstvy, že je stredná vrstva. Uh, keď povieš veľa ľuďom, že poďme do Michelinovej reštaurácie, uh, tak si hneď proste predstavujú, neviem aký účet. Uh-huh. A uh, oni toto nechceli, nechceli mať proste tú, tú pečiatku, že? ten blok, ten blok, blok. Aby, aby ľudia si mysleli, že tam to bude hneď drahé. Uh-huh. Čo, čo tak nebolo.
0: Dobre, a- čo teda musí napríklad, čo spĺňať tá reštaurácia, aby dostala hryzdu?
1: To má strašne veľa, strašne veľa kompozícií, ktoré by zapala do jednej veľkej. V prvom rade a tá reštaurácia musí mať koncept, musí mať nejakú myšlienku, že čo ty varíš a prečo to varíš. A nie len čo varíš, ale ako je tá reštaurácia vnímaná. Či už je to samozrejme interiér, reštaurácie, samozrejme trošku aj exteriér, ale samozrejme ten interiér a potom už uh, spadajú do toho ďalšie prvky, ako je obsluha, ako je vinná karta, ako je sezonnosť uh, kuchyne, ktoré ty ponúkaš, kvalita tých produktov, spracovanie tých produktov, uh, uskladňovanie tých produktov a tak ďalej. Takže toto sú asi najväčšie, uh, uh, najväčšie nejaké veci, ktoré to ovplyvňujú. Mm-hmm.
0: Ja som niekde a to som videl nejakú, nejakú televíznu show alebo niečo také a tam bolo, že ako keby reštaurácia nechcela myšelinku, lebo by to ako keby že nemuseli zvládnuť ten, ten aj nápor ľudí, ktorí by tam potom chceli chodiť, aj akože celkový tlak na zamestnancov a na všetky tie procesy, že môže byť mm. aj toto, že faktor? Mm. Môže, to tak, ako keby, môže to aj, že uškodí tej reštike?
1: Uškodí to môže určite. Ale to tým štýlom, nepovedal by som to tým smerom, ktorý si to ty povedal a uškodi to, že tým smerom, a ako som to myslel predtým, ako som sa vyjadril k tomu, že ľudia e, si to škatulkujú, že reš, myšlino, reštaurácia s myšlenou bude určite e, drahá. Takže samozrejme ten štýl a e, varenie a celý ten koncept je úplne niekde inde, ako sú bežné reštaurácie, ale sú aj bystrák ktoré fungujú takým podobným štýlom, ako fungujú myšlinové reštaurácie a nemajú myšlín. Proste tam ide o to... Um aby som ti to povedal po lopate, nejako tak, aby to každý pochopil, že vlastne myšlinová reštaurácia je prestíž, áno, ale môžete ti aj ubližiť tým štýlom, že keď v prvom rade, ako som to vysvetlil, predtým, že tí ľudia si to môžu škatulkovať a potom, keď ty možno, že čo sa môže stať, tý, tú hviezdu stratiš. Takže tým ty stratiš tú nejakú populáritu. Každý chce mať myšlinovú hviezdu, ale ty máš na to, musíš splňať svoje uh, kritéria, čo sa týka aj servisu, čo sa týka uh, tých techník a proste celého uh, toho um, nejako kolobehu. A ty na to musíš mať ľudí, ktorí musíš zaplatiť. Ľudia sú najdragšia, inš- uh, najdragšia ingrediencia nové reštaurácie. Aha. Takže uh, tie bystra už, už nemusia mať toľko tých kuchárov aj keď... Uh, varia možno, že aj na takej úrovni ako sú myšlinové reštaurácie ale už nemusia mať proste, že uh, túto sú tri bodky a tuto sú není, vieš uh-huh. aby si to pochopil tak polopaten, že proste tam ide uh, naozaj o tých ľudí čo je najdrahšia položka uh, v kolobehu celom uh, týchto myšlinov reštaurácií a väčšina z týchto reštaurácií uh, z ich majiteľov a čo sú väčšinou aspoň v anglicku sú vlastne šéf kuchári že je chef ner, že má svojich investorov, ktorých musí platiť a tak ďalej a tak ďalej. Majú popri tom aj ďalšie biznesy, takže majú popri tom obyčajné krčmy, puby alebo iné prevádzky, uh-huh. ktoré to... potom v konečnom dôsledku dotujú, financujú tú, finance, financujú tú myšelinku alebo tá myšelinka zostáva na nule alebo s nejakým dobrým profitom malým, ale uh, hlavným jadrom sú tie reštaurácie, uh, ktoré on map
0: Taká kľíšia otázka, ktorú podľa mňa sa veľa ľudí pýta v hmm. takýchto gastro-rozhovoroch, že bude mať Slovensko niekedy myšlenku? Uh,
1: to nie uh, je len o reštauráciách a. Chápem,
0: že to tí ľudia sa musia aj prísť, komisári a musí to byť nejaké prostredie Áno na to.
1: A je to v prvom rade aj na vlade. Je to aj Aha, na vlade, okay. a keďže s myšlienovými reštauráciami je spojený samozrejme, turizmus. Uh-huh. Takže. Uh, nemyslím si, že v blízkej budúcnosti budeme mať nejakú reštauráciu, ktorá bude ocenená Myšelinkou, aj keď uh, ti poviem na rovinu, momentálne neviem, či taká existuje.
0: Ani nemáme tá, to takú, čo by mohla byť. Čo by teba. splňala? Uh-huh. Čo by
1: splňala? Aspoň v Bratislave alebo v okolí neviem, že či by taká nejaká splňala. Či už, ako som povedal, všetky tieto aspekty, ktoré sú tam, uh, či už je to interiér reštaurácie, uh, personál reštaurácie, obsluha, Vinná karta, barmaly, ktorý splňa ďalšie, ďalšie kritéria, Dobré koktejly, kde máš dobrého slávneho barmana a tak ďalej tak ďalej. Bohužiaľ na Slovensku alebo v Bratislave všeobecne nie je taká reštaurácia. Sú to dobré reštaurácie, sú to dobré bystrá, ale není. na Slovensku si myslím taká reštaurácia, ktorá by splňala celé všetko.
0: Mhm, chápem. Dobre, poďme k tvojmu Pôsobeniu v showbiznise Slovenskom? To teda spomínaný masterchef? Radšej nie.
1: Prečo? <laughs> nerad sa, ale tak samozrejme áno, poďme k tomu, ale ja sa k tomu nerad sa takto škatolkujem.
0: No, chápem, akože nechcem ťa teda tým vôbec profilovať, Aj. ale bol to ako keby nejaký zlom, kedy te teda ľudia na Slovensku začali registrovať viac.
1: Áno, je to problém. Ja
0: napríklad ako masový konzument, tak určite odvtedy ťa nejako registrujem. Áno. Vnímaš to aj ty tak, že ti to ako že pomohlo? Že skôr to bol že pozitívny krok, ísť robiť po rocu?
1: Um, Takto by som to povedal, no ti to môže ubližiť aj nemusí. Ubližiť ti to môže tým smerom v tej profesionálne, profesionálnej kariére, ale tým pádom, že ja som prestal profesionálne variť po natáčaní toho Masterchefa, že som sa presťahal teda za Zdenoškou, že vlastne nechal som tam tú kúcharskú kariéru a prešiel som do Talianska, do Toskanska, kde sa venujem úplne iným veciam, tak mi to nejako neuškodilo. Keby som zostal stále v tom biznise, tak tam by ti to mohlo uškodiť, že už tí ľudia sa pozerajú teba, cez teba trošku cez, cez, cez ruky. Uh-huh. Že už trošku prižmúria oko, že a čo táto hviezda, Masterchef, neviem čo toto to, ja, porocám. Ľudia, ľudia ti nedopravujú skôr, ti, sa ti snažia ubližiť a uh-huh. takže a, samozrejme je veľa ľudí, ktorí ti dopraví, ale väčšina sa ti tvári len má dve tváre a potom za nejakým rohom ťa hovárajú. Nemyslím si, že by mi to uškodilo, nemyslím si, že by mi to extrémne pomohlo. Proste ja si idem svoje, celú, celú svoju kuchárskú kariéru alebo celým životom si idem svoje a čo už sa stalo, bo pri tom je veľa vecí, čo by som možno, že nespravil teraz, je veľa vecí, čo by som spravil inak. Ja som veľmi rád za život, ktorý žijem uh-huh. a treba byť k nemu pokorný a treba si ísť svoje. Netreba uh-huh. si, dávať, treba si dať poradiť od, od rodiny známych, ale treba si ísť vždy svoje. Proste čo si ty myslíš, že ťa bude náplňať uh-huh. a čo ti záraj sredičko, treba si ísť za tým. A takto ja robím celý život a musí si zaklopať, že som spokojný s tým, čo žijem. To je super.
0: Ako vnímáš celkovo, že koncept Masterchefa ako reality show, ktorá hľadá ako keby to kuchárov?
1: Je to fajn koncept, <coughs> ale bohužiaľ na Slovensku nebol chytený správne. Keď, uh, keďže tam bola, uh, bola tam produkcia, ktorá nebola Slovenska, okay. uh, takže už to už je zle. Vieš, že robí produkciu... Bol tam dobrý režisér Karol Vosadko alebo takto režisery a uh-huh. takto, ale tá finálna produkcia bola zo zahraničia, takže oni ti nemôžu dať, nemôžu diktovať veci, ktoré prispôsobovať, ktorým nerozumejú ako, uh-huh. ako to funguje na Slovensku. No a toto sa ďalo aj v Čechách, Na no potom si povedali, tiež to nemalo veľký úspech, tie prvé série, alebo prvá séria, druhá séria. A potom vlastne si povedali, nová televízia si povedala, že si vytvoria, vytvoria novú porotu s tým kvôli tomu, že si zoberú nových porodcov že sú tí starší boli zazmluvnení ešte možno a ja to chápem tak, teda možno, že to nie je úplne pravda, ale ja to tak vnímam, že vlastne potom si zoberala televízia to všetko celú aj produkciu do svojich rúk a chcelo to refreshnúť, že to je nové, nový projekt aj keď ty musíš mať tú šablónu ktorá spada pod toho Masterchefa že musíš mať tú určitú, uh, určité pravidlá, ktoré uh-huh. musíš splňať ale oni si dali, aby to refreshli tam všemka ostatných halanov čo sú tam traja, čo sú výborní a teraz pozri sa uh, v Čechách Masterchef strela. proste je, je veľmi obľúbený uh-huh. a má to veľkú publicitu a a vystrelilo to chalanov úplne niekde inde. Uh-huh. Takže na Slovensku ja si myslím, že my sme boli dobrá partia, čo sme boli porcoviach chalaní kuchári s, Jardom, a, s Jarom a Ertlom a s Brankom Krížanom. My sme si sedeli a sme boli dosť každý iný, by som povedal, uh-huh. že sme sa veľmi dobre doplňali, ale nebolo to podchytené aj televíziou alebo celkovou produkciou moc dobre. Nerobil sa tomu ani veľký marketing, to, bolo to na hrane, už uh, že malo tu dobrú sledovanosť, ale bolo to na aby sa točila ďalšia séria a takto pohore.
0: A okej. Okay. Ty si mal nejakú rolu v rámci tých porodcov, keď si zoberieš napríklad Superstar, Habera je potom je niekto taký empatický a takto, že bolo aj toto v Masterchefovi?
1: Nemali sme to takto, že doslova rozdelené, ale ja som bol za toho prísnejšieho. Áno. A, a bolo
0: ti to, že prirodzené, alebo to bolo... Uh, Bolo to nejako veľa scenárom.
1: Ľudí, veľa ľudí si myslí potom, keď ma stretlo, keď videli tú šoku, že som veľmi arogantný uh-huh. a neviem čo, čo vôbec nie je pravda, uh, akože som svojsky poviem to takto, ale mám veľmi dobré srdce a som otvorený, veľmi priateľský a naozaj priamo čiari, čo som aj v osobnom živote, takže uh-huh. som, tak som bol aj tam, ale tá televízia trošku inak vykresli.
0: Uh-huh. Máš pocit, že môže z takéto show reálne vzísť nejaký dobrý kuchár?
1: Môže, môže. Deje sa to, pozri sa napríklad Čechák, Kristínka, čo vyhrala minulého Masterchefa v Čechách. Teraz študuje niekde v Londýne. Teraz štúduje v Londýne a tá sa ide svoje, má úžasnú krásnu kariéru. Kuchárkovi vydala, myslím, že tá ide Áno, áno, je Londýna, áno, hej. áno tá Celú kariéru má ešte pred sebou, má 20 rokov. Je to skovalá kočka, ktorá si ide svoje a uchopila to do svojich rúk a stojí s nohami na zemi. A keď je trošku hlavou oblakovala v tom dobrom Aha. slova zmysle, že to využíva proste tú platformu, ktorá jej to dala, ten Masterchef ju vystrelila niekde inde, že je známejšia v celkovom, celkovej populácii tej Českej republiky a proste v tých médiách a jej to len pomohlo a uchopila to správnym smerom a veľmi je A je fakt super baba poznám osobne, prešli sme spolu, ja robím taký malý koncept, mám duo Mazda N Road takže duo dvojica Mazda Martin Zdenka na cestách N Road a takto sme cestovali by minulý rok sme spolu prešli Švedsko, Norsko, Dánsko okay. takže mal som mu čest spoznať osobne a je úplne v pohode kočka celú kariéru má ešte len pred sebou a to sa mi veľmi páči, že má veľký drive a že nebola vyučená kuchárka a išla to študovať, aby mohla dokázať, že nevyhrala len nejakého Masterchefa, uh-huh. ale že naozaj to reálne študovala a pôjde ďalej. Ja si myslím, ona má skvelú a veľkú kariéru pred sebou a práve mi je to. V Čechách je ešte Mark Pavala, ktorý tiež vzíšiel
0: z Masterchefa, myslím?
1: To mi nehovorí nič, to meno On Je celkom populárny na Instagrame. Hey?
0: Fakt, že ľudia ho žeru, lebo on robí také tradičné české recepty a mm. veľmi pekne ich točí na Instagram a tam ich ukladá ako keby. Mm. Takže možno si ho pozrie akože zo zvedavosti. Pozriem určite. A on akože veľmi často sa aj vyjadruje k Masterchefovi, a aj k všetkým tým seriám. Bol niekto možno aj na Slovensku? Kto takto akože, že ho registruješ doteraz?
1: Registrujem, tam bolo, z tej desiny registrujem uh, zo pár s nich. Uh, Razia, ja, ja viem, že ona uh, to chytila celkom dobre do ruch, že mala nejakú nejakú tvorbu, že mala nejakú cukráreň. máťa čo vyhrala samozrejme tá tiež má nejaké roukoláčiky, nejakú kompeny niečo, uh, popravde nesleduje to nejako pod ale viem, že zo pár z tých uh, z tej prvej peťke, alebo z tej prvej desiny tak by som to povedal, sa ich uhutilo celkom fajn
0: uh-huh. Sú možno nejaké, nejaké negatíva, ktoré malo akože toto pôsobenie? Že bolo tam niečo, čo na obraze bolo proste prifejkované, alebo tak, že...
1: Uh, tak to, nebolo to, nemáš to povedané, že ty musíš toho vyhodiť alebo toho tak, to, tak to má ísť a on, ono to išlo nejako tak racionálne, že je to samozrejme šouka, že máš tam nejaké, nejaké rules, a ale nie je, to, nie je to fejkované, že proste tam tie jedla alebo čo sme vôbec nefejkovali, čo navarili, to sme naozaj reálne koštovali a naozaj reálne sme to hodnotili. Není to, jak si iní myslia, že to je úplne vymyslená show a že všetko je to za, za kamerami nejako sfalšované. Vôbec nie, je to normálna reality show, ako by som povedal, kuchárskeho spôsobu a rangu a ja si myslím, že to je úplne pohode showka.
0: Uh-huh. Vy ste tam aj varili ako porodcovia?
1: Ja som varil, som im ukazoval jeden recept, s ktorým som vyhral kuchára roku 2015 v Anglicku. A na zameranie na divinu, tak som robil tam toho Daniela, s ktorým som vyhral uh-huh. tú súťaž. A to oni potom museli mne navariť a, a ja som ich hodnotil. ako to dopadlo? A dopadlo to veľmi dobré. Každý mal svoj štýl. Okay. aj svoje dochutenie, aj svoju prezentáciu, ale konečný dôsledok bol veľmi dobrý.
0: Boli tam, čo ti mohli konkurovať? V tom a... jedle konkrétnom. <laughs> je, je, myslím si, že aj. Uh, bol to dobrý kšeft?
1: Uh, nie. Nie, <laughs> ja, akože boli za to peniaze určite, bol za to honorár, ale uh, musíme si povedať, že kde sme, sme na Slovensku, nie sme v Anglicku, nie sme v Amerike, nie sme v Austrálii, uh-huh. kde sa tie honoráre uh, líšia, uh, musíš tam popridávať ešte zo pár uh, aj viacero uh, uh-huh. k tým konečným číslam. Bol to honorár, ale nebol to nejaký honorár, za ktorý by som si kúpil auto alebo dom.
0: Okay, takže nebolo to 100 tisíc pre ritmosať Superstar. Určite nie, určite nie. Poďme do Toskánska, začíname <laughs> tou aktuálnu životnú etapu.
1: Po Toskánskem sloniečkom.
0: Nebude sa pýtať na motiváciu, lebo to vieme, že si sa tam od teraz za svojou, vtedy ešte nie ženou, teraz už ženou, ano. ktorú som krát spomenul, takže sa bude tešiť. Áno, uh, <laughs> si si zvykať na tak, že pomalší ano. život? Oproti tomu, ako si žil v Londýne?
1: Určite áno. Akože si zober, že prídeš z veľkomesta, z toho tempa, ktoré som mal, uh-huh. ako šepuchár. A prídeš na toskanský vidiek a teraz a, tá mentalita, vnímanie života a všetko na okolo je úplne iné ako je v Londýne. Podľa uh-huh. mňa Londýne je najviac busy mesto, najrychlejšie mesto, a, budem to stále rátať do tej Európy. S tým, že teda bol som aj v New Yorku, na našteve, boli sme tam za kamarátom a mne New York pripadal veľmi kľudný a to som behal aj po centre hore a mne príde Londýn tak rýchly, také tempo nasadené, že to som normálne, som si myslel, že naozaj ten New York bude oveľa rýchlejší, ale podľa môjho názoru je Londýn oveľa, oveľa, oveľa rýchlejším mestom ako je New York obrazne. No a áno, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé by som povedal a hlavne to ticho a to vnímanie toho sveta naokolo a v druhom rade si musí zvyknúť na to, že v Londýne keď som a sa mi niečo nepačilo, čakali tam ďalší 3 a 4, ktorí ti ponúkli tie isté služby. Uh-huh. Na Lionsku to tak nedí a dajú ti to pocítiť, že počkaj si na tie služby. Okay. Takže je tam ten svet naozaj pomalší a oni si naozaj nerobia z ničoho žiadny stres, žiadnu... proste aj to vnímanie celkové aj teraz, čo sa týka korony a tohoto covidu vnímajú úplne inak, ako vnímame my Slováci. Dobre, sú rozdielne trošku možno, že tie pravidlá. Lockdown je jedno s druhým, ale nie až tak veľmi. Ale čo chcem povedať týmto je, že taliani to berú všetko pomalšie a racionálnejšie. Že dobre, je to obdobie, ktoré je. Možno, že nie je možno, ale určite to bude mať následky aj ďalšie roky, ale Poďme sa prispôsobiť a berme to, že to je tu a poďme sa s tým vyrovnať a pracujme s tým. Na Slovensku to funguje úplne inak a proste vidíš, čo sa deje naokolo. Uh-huh. Tak by som to porovnal, Je proste to Toskansko a všeobecne Taliansko, to nemôžem povedať ako Taliansko celkovo, ale Toskánsko, pardon, je tam život úplne iný, je tam úplne spomalený o niečo a... To vnímanie a to, ten rozhľad, aký majú oni, a, je mi veľmi blízky.
0: Uh-huh. Takže nechýba ti ten ruch?
1: Od... Chýba mi, chýba mi to len ruch kuchyne. Uh-huh. Chýba mi ten ruch mesta a tie služby. Uh-huh. Ja som stále zavretý, ako som spomenul, v kuchyni 5-6 dní a... Teraz by bolo to obdobie, keď sú Vianoce, že sme robili 6 dní, nie 5 okay. dní, A že sme mali jeden veľký servis dlhý uh-huh. Že sme začali obedmi a že nemali sme tú pauzu medzi tým, aby sme si stihli nejakou a vyleštiť, že sme to stíhali. To nejakou... sa kvôli čomu
0: robilo? Že bolo viac ako keby zaujímu? Ja,
1: áno, 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 presne. angličania sú takí, že oni veľmi radi ch- chodia jesť do reštaurácií. A keď prídu Sviatky, tak ešte viacej, že proste chcú sa nejako počišiť sami seba. A tie reštaurácie boli naozaj vybukované, my sme boli miesto 5 dní, otvorení 6 dní a bu- bookingy sme mali oveľa väčšie, proste tie čísla boli uh, išli do extrémov a že sme už naozaj boli my ako kuchári, sme boli naozaj tak vyťažení, že ja som padal na ugu. Mm-hmm. To, bolo, to, bolo, to bolo maximum, čo som mohol dať asi. Čo som v živote dala, a už takto by som v živote nevedel fungovať, uh, keďže už by mi to zdravie a fyzika všetko jedno zdravím nedovolila. No ale uh, angličania napríklad uh, nejedia doma na štedrý večer, oni idú do reštaurácie. OK. Takže celá rodina sa zoberie a idú do reštaurácie a tam oslávajú. Proste nechcú mať uh, starosti okolo varenia, vypraženie kapra a neviem čo. Ale týmto spôsobom uh-huh. si to užívajú, idú sa nájsť proste do reštaurácie. Tak to funguje.
0: Máš radšej tú anglickú alebo talentskú gastronómiu.
1: Čo je anglická gastronomia. To by si mal asi vedeť, ty najlepšie. <laughs> no, vieš, no, to je, to je mix kultúr, ktorý je. Talianská kuchyňa je talianská kuchyňa. Uh-huh. Samozrejme je tam influence aj z ďalších krajín, no, ale má to svoje jadro, má svoje... Talianská alebo toská kuchyňa je taká rovnaká po uh-huh. No Anglická kuchyňa neexistuje. Existuje, ale... Čo je to to chips? sa hovorí
0: z Osrandy, že týka masel aj národné jedl, áno, anglické Áno, áno, <laughs> áno
1: presne, to, tam som sa chcel aj smerovať, okay. a, že anglická kuchyňa je všetko len nával a influence druhých krajín. Takže
0: také, že Shefford's Pie a johočešský pudding a to takéto. Sú,
1: to, to sú anglické jedla. Ale tie nie sú až tak veľmi obľúbené, neviem. Uh-huh. Ako, že môžeš to rátať do tej anglických kuchyny, ale aj to má nejaký influencer, ktorý prišiel zvonku. Jasné. Talianská kuchyňa má talianske korene no, od jak živa.
0: Tak predsa len ten Londýn je asi také, že multi mesto. Áno, metropolitné. Veľa ovplyvňuje. Čo vy robíte
1: v Toskánsku? Ako prebiehajú vaše dni? Myslíš teraz alebo celkovo za? Celkovo.
0: Teraz chápem, že rok je špecifický, ale skôr za bežného fungovania.
1: No začína sezóna v podstate už okolo marca. Veľká noc príde a už, už, proste, už začíname mať dosť bizy a dosť veľa práce s tým, že teda tá hlavná sezóna príde v máji a že už naozaj máme za normálnych podmienok, doteraz sme mali týždeň, okolo tých 150 hostí, ktorí uh, si cez nás zarezervovali ubytovanie a my sme im poskytli všetky si služby, ktoré k uh, tomu sú a ktoré sú žiadané. Takže sme im, neviem, poviem príklad, že prídeš ty do Toskanska a chceš uh, byť 5 dní na krásnej usadlosti s bazénom a chceš mať jeden deň let balónom, potom ochutnávku vo vinárstve. a neskôr ísť do Florencie s so prevodkyňou, na druhý deň chceš ísť na vespe sa previesť okolo po toskánskych kopcoch, chceš ísť na sedliackú trattoriu sa nájsť dobrú pastu od nejakej nony, tak si to všetko vybavíme, všetko uh-huh. ti to zariadíme. Takže za normálnych podmienok sme mali 4 devčatá, jedna bola čisto na rezervácie, jedna bola čisto na zážitkové programy, čo som teraz spomínal, jedna bola pravá ruka z Denky, a táto všetko vlastne s ním kontrolovala, ďalšia bola, všetko robila vlastne čísla, ekonomiku a tieto, tieto veci. No a uh, ja sa s Denke do toho nemiešam, je to s Denkým projekt si Italii, uh, samozrejme, že som to ovplyvnil aj tú popularitu toho projektu a aj tej agentúry všetko. ale je to, neberem si za to veľký kredit, je to všetko práca, a naozaj naozaj poctivá práca zdenky. Uh-huh. Takže týmto pádom akože, je, si to veľmi vážim. A možno, že si ľudia myslia, že a ona len zabukuje, spraví niečo, ošefuje nie, ona ráno stane, o 6. ráno stane uh-huh. a už je za počítačom a už ide, a ako si spomínal bežný deň, o ráno o 6.0 už sedí s čajičkom, za počítačom, výbavy uh-huh. si maili o 8 a ma, mávala normálne s babami poradu, každý deň cez pracovné dni a potom sme išli do terénu. Buď som ja išiel s hostiami, Zdenka išla, stretala, sme sa, mali sme zažitkové gurmanské pobyty a podľa toho, aký, aký, aký sme mali plán na ten mesiac, a, 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 tak sa to riadilo. Behali sme v podstate celý deň a s hostiami, sme sa starali o nich, nie o každého, o tých 150 hostí to sa reálne nedá zvláť. Uh-huh ale s ktorými uh, si to vyžiadali a uh, ako som spomínala tej pobyty, uh, sme sa im venovali naplno. No a potom uh, prišli sme domov, a uh, uh, okolo domu, mala siesta, venovali sme sa trošku sebe. No a potom väčšinou mm. sme išli aj s so ešte na večeru, prišli sme uh, z večere o 11, o 12 a do takto.
0: OK, takže celý ten váš život sa v zase točí okolo cestovky.
1: Okolo, áno, presne, to máš pravdu. S tým, že napríklad minulý rok ja si riešim aj svoje projekty a robil som rôzne konzultácie, napríklad minulý rok v jednom hoteli tu v Bratislavi, kde som musel chodiť každý mesiac, uh-huh. a, dá sa povedať, kvázi na kontrolu a pomeniť a možno, že je jedálny lístok trošku, bolo to veľmi uvoľnená talianská reštaurácia a kde som každý mesiac spravil nejaký pop-up, takzvaný alebo degustačný večer, kde som si pozval buď hostia, kamaráta nejakého šéf alebo vinára uh-huh. s ktorým sme spárovali teda moje jedlá. a tak, takže ja si riešim aj popri tom rôzne iné projekty uh-huh. ale jadro a vlastne hlavný výkon cez normálnu sezonu po malúdenke
0: Takže keď človek ako keby ide do Toskánska cez vašu cestovku, tak je Veľká šanca, že je v kontakte priamo s vami.
1: Určite. O tom je celý ten projekt, že to robíme trošku inak ako ostatné cestovky a že je tam ten ľudský a osobný prístup.
0: Ľudia väčšinou chodia tak, že ako keby chcú od vás ten full service, že všetko, alebo sú, že že vybavte mi pekné úbytko, lebo máte tam pekné tie tie statky a A potom si ako keby riešia usadlosti, jasné. A potom si riešia svoj program, alebo výsnovne to chcú, že na kľúč? Veľa
1: ľudí už chodí a ako, z tých zákazníkov sa strašne veľa z nich ja, sa stáva našimi blízkymi priateľmi. Takže mm. oni už vedia, že už keď tam idú štvrtý rok za sebou mm. a do tej istej časti, že čo už majú pochodené, čo nemajú pochodené. A niektorí si robia naozaj že prieskum, kde chcú ísť, čo, chce, čo chcú ísť. Ale niektorí sú takí naozaj, že si to dajú ušiť na kľúč. Mm. Je, je to... Je to individuálne, každý, každý inak je vnímaný, ale väčšinou je to tak, že im nechajú si vytvoriť ten program že nechajú si poradiť a tak fungujeme. Ale prídu aj takí, že sú pripravení a že tam, tam, tam to chcú uvidieť uh-huh. a idú si svojim smerom.
0: Jasné. Koľko tak priemerne stojí človeka dovolenka u vás?
1: Pôdol by som ubytovanie je v podstate cestu hlavnú sezonu Um, na týždeň okolo 1000 euro uh-huh. uh, za izbu, dajme tomu, alebo za apartman, na popri tom, čo už je program. Je to naozaj individuálne, nie sú to, uh, neviem, aké uh, horribilné ceny, ale keď chceš, môžu byť aj horibilné
0: no, jasné, jasné. Čo sú také miesta v Toskánsku, je to asi široký pojem, ale že čo ty by si odporúčal človeku, ktorý možno ani nejde akože s vami na dovolenku, ale všeobecne ide do
1: Toskánsku No týmto pádom si spravím takú neplatenú reklamu <laughs> sa páči, sa páči. a povedal by som, aby si kúpili z Denkinoho toskanského sprievodcu a uh-huh. čerstvého. čerstvého, z ktorého sme sa vytlačilo teda 3000 vytlačkov a už cez 2500 sa predalo, čo sme veľmi 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 šťastní a nám to pomohlo nejak v tejto dobe tiež ťažkej a Zdenka zbierala vlastne 7 rokov informácie po celom Toskanskú, čo mm-hmm. tam žije. A dávali toto kopie s babami. Písali to naozaj poctivo a je to na tvrdá práca naozaj a sen vyda tohoto to Toskanského sprievodcu, ktorý sa splnil a je veľmi úspešný. Takže to si môžu zakúpiť, toho Toskanského sprievodcu, alebo uh, môžu sa obrátiť na nás. A tak už to prepáč, už to dokončím, že kde si ho môžu kúpiť? Môžu si kúpiť, uh, musia ísť na web si Italy www.ceeitali.eu alebo sk. Podľa. A tam máš vlastne v meničku odk- od- 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 odkaz na Toskanskú kliniu, knihu, takže okay. je na to e-shop. No a aby som ti odpovedal aj na tú otázku inak, ako, ktorú si mi položil, tak um, samozrejme tie mestečka ako je San Gimignano, a ako je Luka tieto dedinky turistické a je to dobré vidieť ale my práve že ponúkame aj iné veci ktoré nie sú až tak turistické a to sú teda maličké vinárstva, krásne farmy údolia veci ktoré predtým nevideli a nie sú vo veľkých bedekroch a samozrejme musíš vidieť aj tú Florenciu uh-huh. ale spolupracujeme napríklad da, da, s jednou výbornou s prievodkyňou, ktorá ťa zoberie a prevedie tú Florenciu nie ako z vláječku, že proste všetci poďte sem a tu je socha Michelangela a tak ďalej že proste spravi tú trasu viacej zaujímavejšie, mm-hmm. nie až tak turistickú
0: Môže človek napríklad, že si vás kúpiť iba tie zážitkové veci? Môže Určite, že dá sa, že chcem iba ísť niekde na ochutnávku a neviem sa zorientovať, tak... Určite,
1: stáva sa to a veľmi radi sme pomôžeme aj týmto spôsobom. A samozrejme, nemôžu ľudia chceť od nás, aby my sme im poradili nejaké zažitkové programy, keď nemajú ani ubytovanie zarezervované cez nás a aby sme im my ešte spravili program, a za ktorými nič uh, si nebude mať žiadnu províziu, tak ja, to už je to, trošku také bezchrbtové kosti. By Rozumiem, to... ale
0: akože vedia si kúpiť iba vedia. napríklad ochutnávku večeru, alebo nejakú určite. večeru niekde, alebo niečo.
1: Určite, určite
0: áno. Ako je to v Toskánsku možno, že s anglištínou? Ak...
1: Veľmi dobré. No, keďže ke- 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 ja fungujem stále anglicky. Že nevieš taliansky ešte? Uh, nepovedal by som, že viem taliansky. Okay. Uh, Takto by som to nešpecifikoval. Uh, som tým pádom lenivý, trošku do tej taliančiny sa tlačím, ale uh, keďže sa dorozumiem všade anglicky uh-huh. a čo je veľa ľudí z toho prekvapených. To som ja, aj ja prekvapený. Hej, že? že sa dorozumieš anglicky tak som mne není akože, Samozrejme, že sa na teba lepí tá Taliančina. Aj som mal uh, jednu výbornú učiteľku, uh, ktorá je v uh, zhodu Slovenka, z Košic, uh, žijúca na Sicílii už dlhé roky a ona mi dávala cez Skype uh, lekcie, sa aj, ktorým sa aj vrátim uh, začiatkom budúceho roka. Uh-huh. Takže využijem ešte to uh, popri, tom, uh, popri iných aktivitách a uh, mám to aj za jednu podmienku kvôli jednej televíznej šouke, a že ja by som sa priučil o viacej talianči.
0: Rozumiem, e, takže vedia aj takí tí starí taliani, že dohovoríš sa po anglicky?
1: Nie, úplne tí starí okay. na vidieku, e, ale... E,
0: to... Nemáš problém tam zvlánu dovolenku, ak nevieš potaniansky? Presne tak. Okay. Funguje napríklad niečo také, ja som si to napríklad vo Francúzsku že, taký icebreaker je, keď prídeš niekam, nevieš po francúzsky a iba sa pozdravíš po francúzsky, poďakuješ, že takéto tie frazičky, že pomáha
1: to napríklad italianom? Určite áno, určite áno. Ako, že keď si nimi komunikuješ svojím uh, jazykom italianským... Čiže uh, vidia aspoň, že sa snažíš trošku. Áno, presne. Hej. A tak ono, ono to je spievavé, vieš, a oni uh-huh. sa pousmejú. Vieš. Veľa ľudí príde a začne na nich chrliť. A tiež podal, by som si myslím, že je hore italiansky ale začnem po španielsky. Španielske. Okay. Gracias. Á, jasne, a, jasne, <laughs> jasne. A, a tieto výrazy tak vtedy sa tak poúsmejú ale nechali ich to ja,
0: lebo ja napríklad ja som bol teda v, iba v Miláne a mal som tam miestami veľký problém sa dohovoriť anglicky He? ale skôr som mal pocit ako keby to bolo že hmm. zámerne hmm. že ako keď vo francúzsku nechcú francúzi veľa hovoriť anglicky že to bol skôr na ten štýl
1: Hej. neviem ako je to v iných uh, krajoch v iných, iných regiónoch Talianska, ale ja som sa vždy v pohode dohodol do, za Anglištinou. A v Toskánsku naozaj o, je to v pohode úplne. Uh-huh.
0: Vy máte okrem cestovky, máte ešte taký, taký ten e-shop, ktorý si spomínal na začiatku, volá sa Papa ano. Mia. Alebo je to celkova ako keby značka nejakých produktov tvojich?
1: Ano. Je to aj značka už teraz. A vlastne to bolo, to bolo také, taká myšlienka, že čo budem robiť, keď ja, ja som volal Zdenku do Londýna, že poď, mám tu výborné zázemie výbornú kariéru, že pod za do Toskánska, do, 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 do Londýna, pardon. A ona mi povedala, že je dobre, ale ja mám cestou na agentúru, projekt, ktorý je zameraný na Toskánsko a uh-huh. že ty varieť môžeš všade. Tak s, takou, s takým malým srdiečkou a dušičkou sa ma spýtala, že či by som sa za ňu presťahoval ja do Toskánska. Uh-huh. A keď som povedal áno, tak skoro vyskočil. Koľko si zvažoval? Zvažoval som to dosť dlho, aj prvú letenku som aj zrušil. A že som neprišiel hneď a, a potom som povedal, že dobré, teda balím kufr a uh-huh. idem cool.
0: Takže si no. si vymyslel, že budeš mať aj svoj no. projekt.
1: A to sme sa vtedy zamýšľali so Zdenkou, že dobre teda môžeme robiť tie gurmánske pobyty, môžeme robiť školy varenia, môžeme robiť degustačné akcie, že to bude, to bude vlastne moja hlavná taká úloha a vínárstva, ochutnávky a tieto veci. A potom ma napadlo, že prečo nie, že ona už začala zdenoška robiť, ale nie vo veľkom, ponúkať toská a taliánske produkty, hlavne teda okolo Vianoce, že teda predávala najmä tomu panetone, alebo uh, sezoninový olivový olej, ale chceli sme to zobrať do väčšieho formátu. No, pardon. no a táto doba nám to nás uh, vlastne prinútila, a dala nám k tomu priestor, aby sme to nejako vypimpovali a mám tam dobrú kamarátku Danielu, ktorá má produkciu o mačok takýchto talianských produktov z výborných talianských ingrediencií. Takže všetky ingrediencie vieme odkiaľ pochádzajú, že sú z okolitých fariem, či už sú to paradajky, či už je to bazalka, či už je to mesoč. A tak ďalej, a tak ďalej. A, takže sme to posunuli trošku ďalej, ja, ja som už ten papami a vlastne celé rešiť na začiatku, a, keď som prišiel, ale zostali sme tak busy, tak veľa práce sme mali a, s tými gurmanskými záležitostiami, že sme sa proste, sa do toho nepustil naplno. Uh-huh. No a teraz bol ten čas, ten priestor, kde sme to mohli realizovať a tak som začal vytvárať aj svoje, svoje produkty u tej kamarátky v produkcii a robíme napríklad bolonskú mačku pesto a idem tak sezóne v podstate. Čo je najväčší hit. Boľonská omačka a pesto. Tak? Hey. Ako, tá... pesto
0: chápem, lebo to je babračka, ale že hey. Boľonská omačka ako keby nie niečo, čo si nevieš úplne pripraviť.
1: Bolonská omačka, tak veľa ľudí si ju asi... Že aj sa nechce. Sa sa im nechce a nevedia si ju pripraviť. A naozaj táto, nechcem sa vychvalovať, akože to reaguje. <laughs> Boľonská Odo mňa je naozaj skvelá, že to som mal toľko ľudí, čo už ochutnalo. A dokonca samotní taliani si ju kupujú. Okay. Takže asi je v
0: Nespochybne, nespochybne. <laughs> Dobre, ja ako marketér sa snažím teda baviť s mojimi hostami. nech sú z akéhokoľvek odvetvia trošku aj o marketingu. Hej. Čo pre teba znamená marketing? No, máš projekty, ktoré to vyžadujú nejakým spôsobom, máš nejaké spolupráce ako influencer, takže že asi to nie je úplne cudzie slovo.
1: Nie, nie, a prvom rade treba... Sa uvedomiť, že tie sociálne média všetko je platforma, ktorú by si mal využívať na marketing. Presne uh-huh. tak, ako by mala byť využívaná. Samozrejme, ja tam zobrazňujem aj môj osobný život dosť. Ale nemám rád ľudia, ktorí tam pchajú, spomínam teda tú sociálnu platformu, konkrétnu Instagram, že tam dávajú úplne všetko, proste všetci ľudia, ktorí sa im ozvú a berú všetko, predávajú a mm-hmm. doporučujú. Ja tam dávam len veci, s ktorými som ja totožnený, ktoré ja naozaj reálne konzumujem, konzumujem a mám rád. A napríklad mám spoluprácu s Dellingerom, s e-shopom, ktorí sídli v Čechách. A tie nože sú naozaj kvalitné. Najskôr som požiadal, oni ma oslovili. Vlastne to bolo tak zhodou okolností, jeden z našich zákazníkov a bol u nás v Toskánsku a bol dokonca u nás doma, kde prenajímame apartman. A sa mu veľmi páčilo to prostredie. My sme sa im páčili ako ľudia. A povedal, že má proste kamaráta, ktorý má iShop s nožami, že má svoju produkciu aj nožov v Ázii. A tak mi povedal, že nás prepojí, poslal, ja on dobre, pozrime sa na to, pozrel som sa na ten e-shop, fajn, a poslal mi ich, jeho produkty a, a tie nože sú naozaj kvalitné veľmi dobré, takže s tými sa stotožňujem a nebudem tam predávať niečo, čo sa mne nepačí s nejakým, ja neviem, mixerom mhm. za 50 euro, ktorý sa ti rozpadne po dvoch mesiacoch. No, takže naozaj dávam, sociálne platformy a hlavne teda ten Instagram využívam či už na prezentáciu svojho brandu ako Martin Zahomensky mňa samého, ale aj ako na pomoc a podporu produktom a aktivít, ktoré máme.
0: Uh-huh. A ty si býval, ako keby neviem, že či stále to tak máš, že si býval aj celkom osobný v rámci tej komunikácie? Býval, býval. Že nebal si sa ako keby otvoriť aj takéto zakútia tvoje duše? Už to nerobíš? Alebo to bolo iba nejaké obdobie, kedy si to ako keby, že cítil, že to potrebuješ?
1: Cítil som to, ale veľa ľudí mi to že aby som to nerobil. Kvôli tomu, že ľudia ti nedopraju. Ľudia len čakajú, do dokedy ty zakopneš a proste my sme si aj so tenkou prešli rôznymi obdobiami. A ja musím povedať, že my sme naozaj spolu 24-7 spolu, že teraz sú vidímky, ako je dnešný deň, že som si vyšiel do Bratislavy za tebou natočiť podcast a že som išiel pozrieť idem pozrieť kamarátov a to sa naozaj nestáva, keďže som celý čas v Toskánsku a sme spolu takže naozaj sme si prešli rôznymi obdobiami, čo si myslím, že je úplne racionálne, keď sú ľudia spolu 24-7 a hlavne keď majú sú charaktery a veľké osobnosti uh-huh. Napodobne som veľké, ale osobnosti ako sme my dvaja, takže uh-huh. ma, a, naučili sme sa a, rešpektovať jeden druhého a svoje potreby a tolerovať jeden druhého. A samozrejme, už boli to všetko obrazy alebo statusy, ktoré boli v tej danej dobe, a mali nejakú myšlenku, mali nejaké, nejakú hĺbšiu myšlienku a obdobie a som sa vyjadril takto na verejnosti. Nemám s tým problém doteraz, keď budem niečo cítiť, že chcem povedať na hlas, tak to poviem a nemám s tým problém. Ja som dosť priamočný človek, a Myslím si, že by tak by mali ľudia aj byť, že by, možno že dobre nemusíš ukázovať všetko na sociálne médiá, čo už ani nerobím, uh-huh. ale mal by si byť sám sebou, mal by si mať jednu tvár a mal by si to aj ukázať proste sám seba aký si a väčšinou tí ľudia, čo sú na sociálnych médiách a čo majú väčšie čísla, tak buď majú za tým skupinu ľudí, ktorá im riadí marketing a už tie sociálne siete, alebo sú dosť fakeoví, že ukazujú sa na sociálnych sieťach, tak realita je úplne niekdy.
0: Uh-huh. Ty máš aj ambíciu, ako keby nejakým spôsobom to posúvať v rámci toho, alebo to bereš tak, že nejaký flow, si to ty? A tak vôbec mal... Ja
1: som si v živote nekupoval followers. Bavíme sa stále o Instagrame, už Facebook vnímam, platformu, ktorú si zanechávam len preto, že tam mám teda na svojom osobnom profile kontakty, ktoré poznám 10-15 rokov alebo odkedy sa teda Facebook založil, že tam mám naozaj kontakty ľudí, s ktorými som v inom kontakte není. A ja potom máme Papa Mia a samozrejme si itali Facebooky, ale Instagram, ja som si v živote nekúpil ľudia, nerozumiem ľuďom, ktorí si kúpujú followers alebo len sa snažia mať čo najviac followers, aby mali neviem, každý týždeň ja neviem, nárast do neviem koľko stoviek alebo spravia správe preto všetko, budú sa zapchať ľuďom do zadku iným slávnym osobnostiam alebo neven čo, aby to spravili. Áno, sprav to, keď ich poznáš a sprav to racionálne, ale na čo si ľudia kupujú followers že potom príde racionálne sa to vypuje z tých číslach
0: Aj tak skôr či skôr zistí, že followery neznamenajú nič.
1: Presne tak. Presne tak.
0: Uh, Dobre. Asi aj tie vaše projekty vyžadujú nejaký marketing? Určite áno. Ako to robíte? Že čo sú tie vaše kanály, kde komunikujete, akým spôsobom? Vratím sa
1: ešte do tej sociálnej platforme Instagramu, ale Aleksy Toskansko, ktorý robí Zdenka. A ja som ja hovoril, že nech si to robí ten Sito Skánsko pod svojím menom, že proste Zdenka Záumenská, Sito si Ale ona povedala, že ne, že ona to robí veľmi múdro a veľmi dobre, že dokonca mala asistentku a doteraz má, ktorá jej radila proste nejakú špecialistku na Instagram ktorá je radila, že čo má robiť a že proste tí, tí ľudí musíš krmiť, aby, ťa, vlastne, aby s tebou boli v, nejakej, v nejakom kontakte a v nejakej interakcii. A robí to veľmi dobre, čo sa týka z Instagramu. A to je čisto záležitosť, aj keď je osobné, aj keď to píše osobne, ale robí to veľmi dobrým štýlom, že tam nedáva, dáva tam na nájavu svoje city, ale profesionálnym spôsobom. Čo sa týka mojho Instagramu, ja tam dávam naozaj, že čo, ako sa cítim a ako to uh, beriem v ten daný moment a proste takto dávam a neriešim to. Keď sa to niekomu páči, páči, keď sa to niekomu nepáči, nemusíš ma sledovať, ďakujem pekne. No a čo sa týka agentúry, takto to Zdenka má podchydené veľmi dobre a marketingovo. Ja je pomáham v tom, že poznám strašne veľa ľudí a že týmto pádom, vlastne, že mám tie kontakty, tak ho posúvam ja ďalej. No a Zdenka to robí tým spôsobom, že teda to takým nehnutneným spôsobom využíva na marketing. že napríklad máme spoluprácu alebo sme si zavolali mojich dobrých známych a ja, tiež do Prága, že oni prišli a nás nejako odpromali v tom období, keď sme to potrebovali uh-huh. a že nám pomohli týmto spôsobom ale to nie je nútený marketing je to taký priateľský marketing a uh-huh. to mňa baví a to sa mi páči nepáči sa mi keď je niečo robené na silu a proste nejakým spôsobom a ako si ty povedal, followers neznáme ju nič a ja som si naozaj chcel už vymazať konto a že proste už tie sociálne media, tie platformy. My začínajú dosť zlieť na nervy niekedy ale nesprávim to len kvôli tomu, že proste tí ľudia ťa, niektorí chcú vidieť a vidia len tam na tých, na tých sociálnych médiách a na platforme ako Instagram
0: Berieš to ako nejaký stabilný zdroj príjmu? Vôbec nie ani to tak, ale máš asi nejaké dlhodobé spolupráce, že niečo to asi sype a...
1: Určite, áno, ale to neberem ako vôbec, ja to berem a buď, ja si nepýtam nejaké veľké peniaze za to. Prvom rade, napríklad, keď nebudem hovoriť, mal som spolupracuť tu s jedným dodávateľom, tak tam som mal určité, určitý, určitú sumu za posty a za recepty, ktoré som robil, ale to predávam svoju, svoje informácie, svoj knowledge, uh-huh. takže to posúvam ďalej. Takže to je racionálne, že chcem za to nejakú odmenu. Ale vôbec nie, vôbec ja to ani nechcem robiť týmto štýlom, že by som robil, proste si stával nejakú kampaň a zdroji príjmov na sociálne sieti, to nikdy nebude, aspoň v môjom prípade, nejaká priorita.
0: Uh-huh. Papa Mia funguje ako? Že je to celé ako keby že na tvojom mene? Že dokáže to vyživiť celý ten biznis?
1: Určite áno, nie len na môjom mene, akože dobre, ja som tá značka, ja som Papa Mia Martin Zahumensky by Martin Zalmensky ale za tým je strašne veľa práce napríklad čo sa týka celkovej logistiky a celkového nejakej organizácie a toho má na starosti všetko Zdenka. Takže ja som nejaká tá kreatíva, že ja vyrobím tie omačky, proste posúham to ďalej robím si svoje víno a s kamarátom, s vínárom Kianticlassico, teraz sme spravili takú zberateľskú kolekciu, kde mi navrhol etikety môj dobrý kamarát a každý rok ju vlastne robím teraz 4. rok za sebou, že tie etikety mi navrhuje vždy nejaký umelec a posúvam to trošku aj takým umeleckým smerom, že to nie je len proste čisto biznis, musí to mať nejakú myšlinku, nejaké srdce. A, a tak to vlastne si ideme, ideme racionálne že proste so svojím flow a ja som ten nejaký bohem nejaká tá kreatívna duša ale Zdenka je to srdce a, a vlastne ten organizátor a, a vlastne splňa všetky logistické záležitosti vytvára a tak ďalej.
0: A čo sa týka marketingu tak ty si ako keby ten hlavný kanál cez ktorý to promujete. Alebo máte napríklad, že nejaké PPCčka, alebo nejaké Facebook reklamy, niečo? Nie, vôbec. Že vôbec. idete cez to, že OK, máme teraz várku, robili ano. sme toľko mačky. Áno. OK, ano.
1: rozumiem. A máme newsletter, čo vlastne, keď spojíme uh, moju silu a Denkino silu, ako agentúry, tak máme dosť veľký objem a zásah na účinu. Uh-huh. Takže uh, nič nerobíme platené alebo umelo. Všetko je to racionálne. Tí ľudia to vycítia, ja si myslím, že konečnou dosadku. Akože však
0: na reklamách nie je nič zlé, nie, keď si no. ti prinášajú výsledky. To je pravda. Uh, posledná vec a ja by som mal potom ešte pár otázok pre ľudí na Patreone, mm. to dúfam teda, že stíhame. Čo a podcasty?
1: Uh, ja som začal počúvať podcasty ešte keď ja nebol tu o, o tom atidu, uh-huh. ešte anglické podcasty. A, no a potom som začal vnímať slovenské podcasty hlavne tá Čovenka. Mm-hmm. Robí to veľmi dobre, veľmi dobre sa ho počúva a teraz som začal vnímať tvoje, čo tiež ma začali baviť. A teď do Prahu počúvam podcasty a, to tak, a potom anglické zahraničné všelijaké.
0: Kedy, kedy
1: bolo to obdobie, že si počúval anglické podcasty, že koľko rokov dozadu? Vieš čo, aby som ti neklamal, tak to začalo, ako som sa presťahoval asi, keď som mal viacej času uh-huh. voľného, tak keď som sa presťahoval do, do, do Toskánska.
0: Ako vnímaš úroveň podcastov, možno s tým obdobím vtedy, čo boli anglické podcasty?
1: Ja si myslím, že každý je individuálne, každý má svoju škatulku a záber svojich poslucháčov, je to individuálne.
0: Takže ne, nedá sa povedať, že sme na nejakej úrovni ako scéna podcastová.
1: Myslím si, že je veľmi dobrá úroveň slovenských podcastov, či už City, alebo teda Čojenko. Čo je hlavne teda gastro, a mňa to baví, je, uh-huh. robí tie podcasty naozaj, že tak človek si tam môže aj trošku zarešiť, ja ne, že by som chcel byť vúgarný, ale že proste je to viacej taký freestyle, je to uvoľnené. A, takže úplne v no, Myslím si, že robí to na, veľa, na dobrej úrovni a, a má veľmi dobrý hlas, veľmi dobre sa počúva takisto ako sa t- som počúval po ceste sem, že teba a alebo teba a Tina, čo sú obidvaja moji dobrí kamoši a bolo to veľmi príjemné. Super.
0: Koho by si mi možno odporúčil ako hostia do podcastu?
1: ako hostia do podcastu by som ti odporučil mm. uh, tak samozrejme, že to musí byť niekto slovenský hej?
0: Bolo by, môže byť aj Čech
1: Môže byť aj Čech, uh, tak poďme na to chceš gastrocený alebo chceš takto zo, zo... Nechám na
0: teba, že niekto, kto napríklad, že teba inšpiruje, baví a myslí si, že by mal čo povedať ako Ja si
1: myslím, aj... teraz ma napadol veľký milovník Toskánska a je to uh, môj dobrý kamarát Miško Hudák s tým, okay. <laughs> s tým, keby si dal podcast tak ty by si sa k slovu nedostal a to, <laughs> a to, to by bolo veľmi zábavné alebo Marian Čekovský, dajme tomu.
0: Tak áno, to mi budeš musieť dohodiť. To problém. Dobre, posledná úplná otázka v tejto oficiálnej časti je, že kde ťa ľudia môžu sledovať a čo tam nájdu.
1: No, takže sledovanie ma môžu, ako som spomínal, už teraz do sme spomínali tú sociálnu platformu Instagram. Uh-huh. A takisto si ma nájdú pod svojím, pod mojim menom Martin a úplne jednoducho tam. Môžu sledovať našu agentúru, si itali, samozrejme Zdenušku, môj manželkou, ktorá je tam Zdenka Zahomenská a naše facebookové, facebookové stránky tiež, ako Papa Mia, alebo si Toskansko. No a to je asi všetko v podstate, kde nás môžu takto zaregistrovať. Chystáme, uvidíme, aká bude doba, budúci rok, chystáme nejaké televízne šovky, ktoré by sme mali natáčať, prvú sériu na budúci rok, takže si zákupujem. Na Slovensku? Nie, v Taliansku, OK. Takže to nebudem k tomu ešte prezradzať, malo by to byť pre obe krajiny, Slovensko a aj Českú republiku uh-huh. a malo by sa to potom streamovať. Ja nebudem prezradzať ešte televizy, okay. keďže nie je nič potvrdené.
0: Super, tak ti ďakujem veľmi pekne za toto oficiálne čas, mám tu ešte 4 otázky potom Jasne. a som veľmi rád, že si prišiel, vám ďakujem veľmi pekne, že ste počúvali a...
1: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie bolo mi potešením a dúfam, že sa nás dalo počúvať
0: Ja nepochybujem, že áno
1: Čaute <súdňujem> A všetko dobré prajem, hlavne buďte pozitívni Majte, ale nie v tom smere <súdňujem> <Skolo> negatívny. <súdňujem> nie v tom smere, ktorom všetci ľudia teraz rozmýšľajú, ale myslou a skromný a nohami pri zemi, srdiečko veľké a dávajte ľuďom lásku a tá láska sa vám vráti. Ja mám také jedno heslo, že, uh, neviem, že či by som to nazval heslom, ale také takú nejakú motiváciu, že uh, smej sa na svet a smej, svet sa bude smiať na teba. Je to tak, takže, tak takže asi tak. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz. Díky moc, čau Čauko.
0: Práve ste počuli druhú časť rozhovoru so slovenským šéf kuchárom Martinom Zahumenským. S Martinom bude aj rýchla bonusová čas pre Patreonov, v ktorej som sa spýtal ešte pár zaujímavostí okolo jeho obľúbených jedál. Ak vás zaujíma tento alebo iný bonus, tak určite skočená na www.patreon.com lomeno Tony Dubravec link nájdete aj v popise tohto podcastu nezabudnite odoberať tento podcast na vašej obľúbenej podcastovej platforme či je to Spotify, Apple či Google podcasty alebo to rakovek iná Ďakujem vám, že ste počúvali, budem sa tešiť na váš feedback Ďakujem vám za podporu v celom roku a prajem vám pekné sviatky počujeme sa zase na budúce, čaute